0: Bienvenue sur Bloom, conversation avec nos filles, et je suis Caroline, votre hôte. Alors si on a coutume de dire qu'il faut un village pour élever un enfant, je suis convaincue qu'il faut une communauté de femmes pour que nos filles grandissent en s'épanouissant. D'ailleurs, Bloom signifie fleurir, s'épanouir, en anglais. Dans ce podcast, je m'adresse donc à elles, nos filles, ces femmes en devenir, à vous mesdemoiselles. Dans chaque épisode, je vous présenterai des personnalités féminines inspirantes, des outils aidants, des spécialistes pour vous éclairer. Et surtout, je souhaite créer ici un espace sécurisant pour venir à votre rencontre, découvrir votre univers et en savoir plus sur vos préoccupations, vos difficultés, vos peurs ou vos passions. J'espère donc vous retrouver nombreuses et sur ces bonnes paroles, je laisse place à l'épisode de Bloom. Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode 7 de Bloom, conversation avec nos filles. Alors chose promise, chose due, je reçois à nouveau mon amie Nadège à ce micro aujourd'hui. Bonjour Nadège. Bonjour Caroline,
1: bonjour à toutes.
0: On est trop contente de te retrouver. Euh, j'étais en train de dire justement euh, en off que l'épisode que nous avions enregistré toutes les deux sur le cerveau était l'épisode qui avait été le plus écouté, qui avait euh, plus de 300, euh, 300 écoutes pour cet épisode-là. Donc euh, voilà. Voilà, c'est la clé du succès, c'est d'avoir Nadège à son micro. Donc aujourd'hui, je t'ai demandé de revenir pour, pour en fait, mettre en valeur ta spécialité. Donc Je vous l'avais dit dans un épisode précédent, Nadège est documentaliste dans l'établissement où on enseigne toutes les deux. Et c'est la pro de la littérature de jeunesse, elle nous trouve des petites trouvailles sans arrêt. Et donc, je lui ai demandé de venir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter lecture inspirante pour les jeunes filles. Alors déjà, euh, je voulais juste te demander, toi, euh, quand tu étais ado, est-ce que tu lisais beaucoup ou... A toujours été une grosse lettrice. Oui,
1: j'ai toujours énormément lu. Dès que j'ai su lire à partir du CP, j'ai toujours dévoré des bouquins. Donc à notre époque, puisque nous sommes un peu des dinosaures mmh. maintenant, <rire> il y avait nettement moins le choix qu'à l'époque actuelle en littérature jeunesse. Mais je me souviens avoir dévoré les bibliothèques roses, Fantomètes, le club des cinq, le clan des sept. Et puis après, les Alice les dans Alice. la bibliothèque verte. Ah, ah oui,
0: Moi, je me souviens, ça, les Alice détective, voilà. c'était la passion. Un
1: personnage fort inspirant. Mmh. C'est vrai. Qui d'ailleurs, je pense, a déclenché ma passion pour les romans policiers et les thrillers, parce que j'en ai toujours encore beaucoup, énormément. Oui, la lecture, j'étais quelqu'un d'hyper timide, donc du coup, ça me permettait de m'évader et de vivre 200 000 vies euh, au cours ouais. d'une même journée.
0: Oui, c'est exactement pareil. Moi, je me souviens mon premier coup de cœur lecture, enfin, ce qui m'a fait vraiment... Euh... Euh, rentrer dans lecture. Bon, il y avait eu les, les malheurs de Sophie. Alors, je pense que si je dis ça aux jeunes filles d'aujourd'hui, elles vont bien être D'accord. Non, mais mais si euh, c'est... petite fille, c'est, c'était... Euh... Et puis, c'est, c'était cette petite avec ses bêtises, toutes les bêtises qu'elle faisait. Elle était coquine. Enfin, voilà. Ouais. Ça m'a... Non, mais
1: ça marche encore. Hein. Je l'ai acheté en BD parce que maintenant, beaucoup de classiques sont adaptés en BD. Donc, euh, amis parents, si vous nous écoutez, c'est une bonne idée pour faire rentrer les enfants dans les textes.
0: Alors, ah, proposer
1: des versions... Euh pas le texte complet, mais en BD, ça marche bien. Les, les, les Malheurs de Sophie au CDI, ouais, ça marche très ouais, bien.
0: Ouais. Et c'est rigolo qu'on dise ça parce que je suis en train de regarder au fond de ma salle. Et donc le deuxième livre qui m'a fait tomber amoureuse de la lecture et un peu plus tard, c'est justement Le Grand Moulne. Et là, je regarde au fond de ma salle parce que j'ai la bande dessinée du Grand Moulne. Et euh, il y a une année où on l'avait étudié avec des élèves, certains extraits, je l'avais pris en BD pour... Euh, pour qu'ils puissent euh, le lire parce que c'est vrai que c'est une bonne solution donc voilà c'est Noël bientôt hein, euh, maman si vous nous écoutez ou jeune fille si vous nous écoutez et eh bien les classiques en BD il y en a plein j'ai vu du mot passant, ouais. enfin, il y a plein plein de choses non, adaptées en BD, Madame Bovary hein. ouais.
1: Puis, il y a des très bons éditeurs euh, Delcourt par exemple, euh, adapte très bien les grands classiques en gardant le texte originel dans les bulles, donc ça aussi c'est important
0: oui, ouais, ouais. alors je fais une petite parenthèse si vous entendez des bruits, on est, euh, on est au collège, alors je ne sais pas si légalement on a trop le droit de faire ça, mais bon, on est au collège et donc on a des, des collègues qui, euh, qui circulent dans les couloirs donc si vous entendez des portes qui claquent donc, voilà, c'est, notre, c'est notre quotidien euh, alors, donc, et sinon au niveau des lectures vraiment euh, adolescentes, euh, jeunes filles, des choses qu'on a pu lire en cachette, ou des trucs qui t'ont, euh, en tant que jeune fille, euh, euh, parlé ou inspiré, peut-être que tu vas en parler à, à, après, ou est-ce que tu te souviens de...
1: Oui, alors après je ne les lisais pas en cachette, mais au collège j'ai eu ma période Agatha Christie, donc ah oui. tous les Agatha Christie qui me tombaient sous je la main, a... j'en ai lu énormément, énormément. Moi, je me souviens d'un roman que j'avais lu un peu en cachette,
0: enfin deux, deux romans que j'ai lu un peu en cachette, euh, qui parlent justement de l'adolescence chez les jeunes filles. Il y en avait un qui s'appelait « Des cornichons au chocolat ». Ah oui. Je ne sais pas si ça te dit quelque oui, chose. Si, si, mais
1: je l'ai au CDI. Là.
0: Oui. Et, euh, alors pour moi, c'était un truc, Moi, je, je, je venais d'une famille, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais mon adolescence, j'étais, on ne pas, pas dire bridée, mais euh, c'était une famille assez... Euh, sévère, enfin je, je, j'avais pas le droit de faire pas mal de choses, et ce livre-là correspondait euh, pas vraiment au goût euh, littéraire euh, accepté euh, chez moi, et je, c'est une copine qui me l'avait prêté j'avais lu ça un peu, et donc c'était les premiers histoires d'amour, les premiers ouais. émois amoureux d'une jeune fille euh, dans les années 80, mmh. quoi. et pour moi c'était, euh, voilà, c'était, euh, et je me souviens de ça, et puis Bonjour Tristesse aussi de François Sagan, mais un peu plus tard, mais pareil, où j'ai... Euh, sur la condition des femmes, la relation au corps, aux hommes, etc. Enfin, c'est une autre lecture qui m'avait marquée, mais j'étais un peu plus âgée. Donc voilà, donc j'en viens au vif du sujet. Aujourd'hui, je t'ai demandé de partager avec nous trois lectures inspirantes pour les jeunes filles. Donc je me suis dit, en plus, on n'est pas loin de Noël. Ça peut être des idées cadeaux, ça peut être des idées de, voilà, de, de choses à offrir ou à, te, à se faire offrir. Donc ce que je te propose c'est que tu nous parles ben, chacun, que tu nous expliques ce qui t'a plu, à qui ce livre peut s'adresser et je terminerai l'épisode, donc j'enregistrerai pas cette partie là aujourd'hui parce que je n'ai pas les ouvrages sous les yeux. Mais par deux conseils de lecture aussi un peu, donc il y aura justement une bande dessinée et une revue aussi pour, pour jeunes filles adolescentes que j'ai trouvé pas mal. Mais on commence avec toi, avec la lecture, puisque c'est ta spécialité et donc je te donne la parole pour ton, ton premier
1: ouvrage. Alors je suis remontée dans le temps et je suis retournée à mes années d'ado. Quand j'étais en quatrième et en troisième, j'ai eu la chance d'avoir une super prof de français, Madame Champiot, qui nous a fait lire et qui nous a fait découvrir l'œuvre de Zola. Donc, en plus, c'était la période où sortait le film euh, Germinal. Donc, euh, du coup, voilà. Donc, en classe, on avait lu euh, « Au bonheur des dames ». Donc, ça m'avait beaucoup marqué, euh, ce livre. Donc, ensuite, après, j'avais enchaîné avec euh, « Germinal ». On avait été d'ailleurs voir le film avec la classe. Et après, tout, tout au long de mes années lycée, j'ai, j'ai lu « Les rougons macquart au fur et à mesure. Et en fait, les personnages féminins chez Zola sont des personnages super forts. C'est des femmes qui essayent toujours de s'extraire de leurs conditions sociales, qui se battent, qui tentent de renverser l'ordre établi. Mais je me rappelle quand on collégienne et lycéenne, ça, ça m'avait beaucoup marqué.
0: Cette figure justement de la femme euh, battante, quoi, conquérante, ouais, ouais, ouais.
1: qui essaye toujours de se, de se dépasser pour elle-même ou pour sa famille. Mmh. Euh, mais voilà. C'est vrai,
0: quand on pense à la littérature du 19e française, Flaubert, on n'est pas vraiment dans les personnages féminins dynamiques. Enfin bon, Manon non, bon Marie, ben même euh, au passant, voilà.
1: il est assez misogyne. Et...
0: Carrément, je suis en train de penser à Balzac, génie Grandet et compagnie, même mm. les filles dans le Père Goriot, Ce ne pas des figures féminines très ah, inspirantes ouais, et très positives. Mm.
1: Alors, alors que chez Zola, je trouve que vraiment, euh, il décrit d'abord, il s'inspire du réel, hein, puisque Zola... Euh, a mené un véritable travail d'historien pour écrire ses Rougon-Macquart. Et du coup, il cristallise vraiment toutes les aspirations de son siècle, je mmh. pense. Et du coup, il avait ressenti ce, ce, le féminisme, féminisme qui commençait ouais. à apparaître. Oui.
0: Quoi. Ok, donc première, euh, premier conseil tout ce qui est euh, toute, la, toute la série Rougon-Macquart, et notamment bah, les, ceux qui tournent autour des personnages féminins. Donc, ouais. on va des dames il y a Nana,
1: euh, euh, Poebouille. Ouais. Donc, euh, euh, Germinal, où les personnages féminins, féminins sont c'est... assez forts quand même. Ah oui,
0: ah ouais, ouais, c'est vrai, je n'avais pas pensé ça. Alors, bon, pour juste rebondir rapidement sur un classique, je suis en train d'étudier avec mes troisièmes là, en ce moment en classe, Antigone, euh, version Jean Anouilh donc euh, pièce euh, qui est inspirée de la pièce antique de Sophocle, et euh, qui, est, qui est donc parue euh, dans les. Alors, je crois que la première représentation c'était en 1944, euh, donc la version de Jean Anouilh et en fait les élèves adorent. Et là aussi, un personnage féminin d'une force, d'un courage assez incroyable. Et il y a plusieurs répliques, et je ne m'en souvenais plus trop, mais en le relisant avec les élèves, et c'est très d'actualité, en fait. Mmh. Sur, euh, y a, y a, on a eu tout un débat en classe l'autre jour. À un moment, il y a sa sœur Ismène, parce qu'il y a deux filles. Donc Ismène qui est très belle et très conformiste euh, aux idéaux et euh, enfin, euh, à, à la société, on va dire, patriarcale, à, à la soumission aux hommes, etc. Et donc sa sœur Antigone, qui est beaucoup moins belle, mais euh, qui va se rebeller et s'opposer au grand roi créant, euh, en commettant, enfin en bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, deux personnages féminins, et il y a une réplique à un moment où, euh, où justement sa sœur dit « mais tu es une fille, euh, euh, c'est les hommes qui doivent défendre leurs idées, enfin combattre pour leurs idées, pour leurs idéaux, et pas les femmes. » Donc il y a vraiment, il y a vraiment aussi euh, une, une vision féministe, un combat féministe, et c'est étonnant que ce soit un homme, les, les élèves me, me le faisaient remarquer, que ce soit un homme qui écrit cette pièce, mmh. parce que vraiment il y a, il y a une vraie... Euh, un vrai combat féministe dans cette pièce-là. Quoi. Alors, ton deuxième euh, conseil
1: Alors là, c'est un personnage enfin, historique qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'est la, l'autobiographie de Simone Veil, et en particulier la, les chapitres qui concernent sa jeunesse ont été extraits et édités à part, donc ça s'appelle Une jeunesse au temps de la Shoah, où elle raconte sa dramatique expérience des camps de la mort, et je l'ai lu il y a il n'y a pas très très longtemps, 8-10 ans, quand on avait fait tout un projet avec des collègues autour des camps de concentration. Et c'est vraiment une lecture. Alors, outre le personnage que je trouve absolument fabuleux,
0: avec les combats, qu'on voilà, les combats qu'elle, les bichiers, qu'elle
1: a menés tout le ouais. temps, là, elle, elle, elle raconte bah, son quotidien au camp d'Auswitz. Et c'est, c'est très marquant. C'est et
0: elle avait quel âge, tu te souviens Elle,
1: elle a 16 ans, je crois, ouais. quand elle est arrêtée et déportée. Et donc, elle a menti sur son âge pour pouvoir survivre, avoir un, un, travail. un travail qui... Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est une femme extraordinaire et euh, je trouve que avec toutes les épreuves qu'elle a vécues, tous les combats qu'elle a menés, c'est une grande figure du XXe siècle pour notre société.
0: Oui, oui, oui. Et donc ça, tu penses que cette lecture est accessible à, à des lectrices euh...
1: Oui, à partir de la quatrième, troisième... Euh, c'est tout à fait euh, possible forme, de le c'est lire. C'est sous
0: forme de, de journal, de mémoire ou comment...
1: C'est sous forme de mémoire. D'accord. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de lire toute l'autobio, puisque les, vraiment les chapitres qui concernent la, la jeunesse ont été extraits. Oui,
0: ben c'est
1: bien ça. Après, il y a une, une biographie romancée de Fabrice Collin, qui s'appelle « rester debout », qui est sortie l'année dernière. Mmh. Donc là, du coup, c'est pas enfin, il fait parler Simone Veil, mais c'est pas lui, c'est pas elle, il s'inspire ouais. en fait, donc autant aller au texte, au vrai texte. Fin... Ah oui,
0: écrit par elle. Ouais. Et euh, juste, euh, il y a quelques années, on avait travaillé euh, toutes les deux avec nos élèves latinistes, sur, bah, c'était l'année dernière ou l'année d'avant euh, bah, L'année dernière en fait, sur notre euh, séquence, tu sais, euh, sur, sur l'éloquence. l'éloquence. Où on avait travaillé sur les grands discours de l'histoire et notamment le discours de Simone Veil et j'ai revisionné sur euh, YouTube petite euh, petit conseil, si certaines d'entre vous ont envie de se booster euh, vous allez écouter les discours de Simone Veil à mmh. l'Assemblée Nationale, notamment son fameux discours pour le droit à l'IVG et euh, vraiment euh, ça fait Boost euh, quand on l'écoute parler, quand on voit son courage, quand on voit sa dignité, la façon dont elle s'adresse à ce mmh. public d'hommes euh, bien plus âgé qu'elle et très réticent. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, ça fait du bien en fait de, de, de se mettre dans un bain de, de, de courage. Et de... Donc voilà, si vous n'avez euh, pas une passion folle pour la lecture, mais que vous avez envie de, de, de connaître un peu mieux ce personnage-là, euh, ne serait-ce que de visionner quelques vidéos, ça mmh. peut être euh, pas mal.
1: Alors, dernier coup de cœur Alors, le dernier, c'est une œuvre beaucoup plus récente. C'est le roman « Les petites reines » de Clémentine Beauvais. Donc, c'est un roman de littérature jeunesse. Donc, c'est trois jeunes filles qui sont élues boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze sur Facebook dans leur collège, et loin de se laisser démonter par ce titre peu envieux, elles vont se battre et décident de se rendre à l'Élysée lors d'une garden party, donc c'est un, c'est un super roman sur les préjugés, sur l'amitié, sur le dépassement de soi, il y a une plume, Clémentine Beauvais c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui aborde des sujets graves, mais avec toujours une plume bourrée d'humour, d'autodérision, de moquerie, et du coup ça fait énormément réfléchir ces romans, notamment celui-là sur la place des réseaux sociaux dans la, dans la vie de nos adolescentes aujourd'hui
0: Je trouve ça bien parce que c'est vrai que, évidemment, la place des réseaux sociaux dans leur vie est, est énorme. On en a déjà parlé toutes les deux à de nombreuses reprises. J'en ai parlé aussi avec Madeleine à ce micro. Et il euh, y a quelques ouvrages, qui, a, enfin il y a même plein d'ouvrages qui euh, veulent traiter de ce sujet-là, mais c'est souvent un peu toujours la même chose. C'est soit euh, la jeune fille qui part en vacances chez la mamie où il n'y a pas de réseau, ouais. ou alors euh, des histoires de harcèlement, mais c'est, c'est toujours un peu la même histoire. Et là, je trouve qu'effectivement, l'intrigue est bien, bien menée, et c'est, ouais. c'est traité de façon un peu plus originale, et surtout avec de l'humour, ouais. et c'est pas mal. Ça sort un peu des choses habituelles, qu'on a des histoires de harcèlement au collège, ou des choses comme ouais. ça, qui sont assez... Euh assez classique.
1: Oui, puis ce greffe, une belle histoire d'amitié entre trois jeunes filles qui, a priori, auraient eu peu de chances de se rencontrer, de se mmh. fréquenter, avec leurs différences sociales, de pensées etc. Et, enfin, voilà. Ça, et il marche très, très bien. Moi, ouais, il est rarement sur les rayons, du coup.
0: Il est emprunté. Je l'ai offert à, ouais. à Manon, là. Je l'ai je l'ai acheté la semaine dernière. On était allé à Clermont et elle me demandait un livre et euh, je suis tombée dessus. Je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on parle des, des jeunes filles entre elles à l'adolescence, Euh, alors on parle euh, pas mal de disputes ou d'histoires de filles euh, mais de solidarité entre filles euh, un peu moins et bon ça ça revient maintenant on parle plus de sororité de solidarité entre entre femmes etc et c'est bien de de retransmettre ces valeurs là aussi à à l'adolescence parce que franchement entre elles euh, quand on voit la manière dont elle se traite, ce n'est pas toujours très tendre. Quoi. Donc, ah oui. Euh,
1: Transmettre alors
0: comme ça de soutien.
1: Et Certains euh... mots qui, à notre époque, étaient des insultes sont devenus des mots gentils maintenant. Oui, oui,
0: c'est pour rire. C'est pour oh rire. Non, mais ce n'est pas méchant, c'est, c'est pour ça. rire. Bon, c'est ça. Sauf qu'on n'est jamais vraiment dans la tête de celui qui le reçoit et même s'il si rigole, euh, à force. L'impact, euh, ouais. l'impact est là. Quoi. Bon, écoute, je te remercie. Euh, je pense qu'on a trois ouvrages bien différents les uns des autres. Et ça peut donner des idées de lecture, donc je vais mettre pause, puisque comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas hum, avec moi les, les livres dont je voulais vous parler. Donc je reprendrai ce soir à la maison et je vous parlerai donc d'une série de bandes dessinées et d'une revue spéciale ado qui sort un peu de l'ordinaire et que je vous conseille à toutes. Voilà, à, à ce soir. Je vous retrouve maintenant de chez moi pour la deuxième partie de cet épisode autour des idées lecture. Et donc je vais vous présenter trois ouvrages euh, inspirants, euh, une bande dessinée, un album et puis euh, une revue. Donc la première, euh, le premier ouvrage il s'agit d'une bande dessinée de Pénélope Bagieux, je pense que vous en avez tout entendu parler. Il s'agit de la, de la trilogie de, qui s'intitule « Culottés » euh, et j'adore le, le sous-titre d'ailleurs, c'est, le sous-titre indique « Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent ». Donc dans ses ouvrages euh, sous forme de bande dessinée, Pénélope Bagieux retrace le destin de femmes assez exceptionnelles qui ont décidé de euh, prendre leur vie à, à pleine main et de créer un destin souvent assez, euh, assez extraordinaire. D'ailleurs, elle, elle dit dans la petite préface qu'elle présente 15 portraits de femmes qui ont inventé leur destin. J'aime bien cette idée d'inventer son destin. Je trouve que ça donne beaucoup de... Beaucoup d'inspiration, beaucoup de courage, et puis parfois on se sent un peu démotivé quand on a des idées, des projets qu'on veut mettre en route et ça prend du temps, etc. Et je trouve ça assez formidable de, de, d'apprendre, de découvrir en fait, eh bien, le destin de toutes ces femmes-là, les aventures, les histoires de toutes ces femmes-là qui ont cru en un projet, qui ont été tenaces et qui ont réalisé des choses extraordinaires. Je vous donne quelques exemples dans le tome 1. donc Vous avez l'histoire de Clémentine Delay, la femme à barbe. Vous avez par exemple l'histoire de Margaret Hamilton, actrice terrifiante. Pour ceux qui ont vu le magicien d'Oz, donc la, la version originale, il s'agit de la, sorcière de la sorcière avec le visage tout vert, la, la sorcière de l'Ouest, je crois. Vous avez aussi l'histoire de Josephine Baker, alors qu'on connaît un peu mieux, mais danseuse résistante et mère de famille. Et puis moi, mon coup de cœur, c'était l'histoire de Georgina Reid, l'histoire d'une gardienne de phare. C'est, c'est, tu sais, Georgina Naride était donc euh, une femme qui vivait sur la côte est euh, euh, américaine euh, et donc qui vivait dans, un, dans le Maine je crois, je ne me souviens plus exactement et euh, près de là où elle vivait se trouvait un phare qui, euh, donc le phare de Montauk euh, et euh, qui était menacé de s'écrouler euh, suite à des euh, problèmes d'érosion etc. Et donc très très curieuse, elle va faire beaucoup de recherches et consacrer sa vie en fait à consolider toute seule euh, la, la roche euh, pour éviter que ce phare dont elle est, euh, enfin, qui lui tient particulièrement à cœur pour éviter qu'il s'effondre. Donc j'ai trouvé que c'était une histoire assez magnifique. Il y a beaucoup beaucoup de, de portraits de femmes, euh, de femmes que je, 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 dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Et c'est l'intérêt de cette bande dessinée en fait. C'est qu'on sort un peu des sentiers battus. Euh, on n'a pas que des portraits de femmes mh, très célèbres euh, même si ça reste tout à fait intéressant je fais une petite parenthèse la revue Confetti d'ailleurs vient de sortir un, un premier petit album destiné plutôt aux enfants mais euh, tout à fait intéressant pour les plus âgés auto- sur Agnès Varda euh, qui est très très joliment illustré donc voilà en fait là on a vraiment des destins de femmes euh, à, à, pre- presque anonymes enfin en tout cas qui n- ne sont pas connus du grand public et c'est ce que je trouve intéressant Et je vous parlais il y a quelques temps d'un petit peu, que j'avais eu un petit petit coup de découragement pour le podcast, ce projet auquel je crois et et qui peine à se mettre en place, des problèmes techniques. Et puis bon, je je, je me sens un petit peu seule dans ce combat, euh, euh, voilà, donc parfois un peu découragée euh, euh, par euh, différentes choses. Eh bien, ce genre de lecture euh, rebooste bien et montre que, euh, que des destins extraordinaires, euh, des, des femmes fortes, il y en a eu plein et, et ça fait du bien. Alors le, deux, le deuxième ouvrage que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un album que j'ai offert à ma fille euh, à Noël, pour ne rien vous cacher, qui s'appelle « Cher corps, je t'aime euh, ». Alors je vais vous lire juste la, la petite, le petit résumé sur la quatrième de couverture. Et si la clé était d'aimer son corps avec tous ses petits défauts, et d'accepter être parfaitement imparfaite. Cher corps, je t'aime, invite les jeunes filles à apprécier et à célébrer leur corps et tout ce dont il est capable. Car oui, chaque corps est merveilleux et différent. Ce guide encourage les filles à voir au-delà de leur enveloppe corporelle et à se réconcilier avec elles-mêmes. Alors, quand j'ai vu cet album-là, je me suis dit qu'il était, il tombait pile-poil avec la série euh, du podcast « J'accepte mon corps ». Euh, sur la première de couverture, il y a un petit sticker avec marqué « Guide pour aimer son corps euh, ». L'autrice s'appelle euh, Jessica Sanders. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, qu'elle habite en Australie. Et je, je trouvais ça assez amusant, puisque là, vous savez que la formation que j'ai suivie, justement dans l'idée de mettre en place des ateliers pour euh, jeunes filles, euh, c'est une formation australienne. Donc, je me suis dit que vraiment, euh, c'était une terre euh, d'inspiration là aussi. Euh, je vous lis aussi votre, la petite préface euh, de l'autrice. « À vous les filles, j'espère que ce livre vous réconfortera, vous guidera et vous rendra plus forte. Je veux que vous sachiez que vous êtes extraordinaire telle que vous êtes. Une fois que vous comprendrez cela, plus rien ne pourra vous empêcher d'avancer. Vous et vos corps formidables pourrez tout faire. Alors allez-y, foncez, voyez grand, rêvez grand, votre amie Jess. » Voilà, donc je trouve que c'est, euh, c'est un très très joli livre. Les illustrations sont magnifiques. Euh, elles reprennent... Euh, des des dessins de jeunes filles, de jeunes femmes avec des corps tout à fait différents euh, comme des petits mantras inspirants sur certaines pages Voilà, donc j'ai, j'étais très contente d'offrir ça à ma fille qui l'a lu euh, et qui a beaucoup aimé. Euh, il y a des petits conseils aussi, donc vous voyez, ça peut, euh, ça peut aussi rajouter des, des petites choses euh, suite aux épisodes « J'accepte mon corps » du podcast. Et d'ailleurs, en vous parlant, je suis en train de me dire que je vais peut-être envoyer un mail, essayer de contacter l'autrice de, ce, de cet album, Jessica Sanders, et lui expliquer ce projet de Bloom Podcast, et peut-être que ça l'intéressera, et euh, en tout cas, voilà, lui dire que j'ai parlé de son ouvrage dans mon, dans mon podcast. Alors, le, la dernière chose euh, dont je voulais vous parler, euh, il s'agit donc euh, ni de romans, ni de bande dessinée, ni d'albums, mais d'un, d'une revue. Euh, une revue qui s'appelle Miss Respire, euh, qui est donc, alors je, je suis en train de regarder la, la maison d'édition, je crois que c'est la même maison d'édition bah, qui fait Respire pour les adultes, peut-être Happiness aussi, etc. Euh, et donc, le, le sous-titre est euh, Enfin un magazine inspirant pour les ados. Alors là, c'est pareil, j'en ai offert quelques exemplaires à mes filles. Et je trouve que que c'est un magazine qui est intéressant parce qu'il sort encore une fois des sentiers battus. Euh, On n'est plus dans ces magazines féminins de dictates, de la beauté, avec les dernières tendances, modes, etc. Mais plus dans un un magazine qui invite à l'introspection, qui invite à à des pratiques plus méditatives, contemplatives, etc. Autour de la confiance en soi aussi. Il y a beaucoup d'articles intéressants. Je vous lis justement... euh, Alors ça, c'était le numéro... Uh, août 2019, donc cet été, uh, vous avez un article « Ne sois pas un mouton uh, », un autre « Le piège du perfectionnisme uh, », un autre « Devient une gardienne de la nature ». Donc vous voyez, c'est des thématiques beaucoup plus inspirantes uh, et plus constructives, en tout cas sur, uh, pour la confiance en soi. Je trouve ça intéressant de, de, de changer un peu, de varier, et uh, pour ne rien vous cacher, la mise en page et les illustrations sont là encore particulièrement réussi et euh, on, ce ne sont pas des photos de mode, mais plutôt des dessins, des aquarelles, euh, vous avez aussi des recettes à la fin, des conseils de lecture, euh, voilà, des, comment gérer aussi ses amitiés, euh, des petits conseils pour faire des, des do-it-yourself, euh, pour entretenir ses plantes, donc voilà, une revue qui change un petit peu de ce qu'on peut voir dans tout ce qui est magazine féminin, même pour les jeunes filles, euh, loin des stars du showbiz, de la télé-réalité, des paillettes et je, ça fait du bien. Euh, j'en avais jamais vu en fait d'autres. Euh, je, j'en ai d'ailleurs pas vraiment vu d'autres destinés aux adolescentes qui soient de cette qualité-là. Euh, c'était toujours un peu les mêmes choses quand je voulais acheter des magazines à mes filles. Donc là, j'étais ravie de, de tomber sur celui-ci. D'ailleurs, j'ai, j'ai été obligée de les commander en ligne puisque je les ai rarement trouvés en kiosque, euh, ce qui est fort dommage parce que je pense que c'est le genre de magazine qui serait euh, euh, ben, ce serait bien que les, les libraires les maisons de la presse les mettent un peu en avant ça change un peu de ce que les jeunes filles ont l'habitude de, de consommer en, en, dans le domaine des magazines et de la presse. Donc voilà mes, mes trois petits conseils lecture inspirante euh, ça peut vous donner des idées, alors je sais que Noël est passé mais bon, euh, ça peut vous donner des idées pour des cadeaux d'anniversaire, pour vous offrir à vous-même ou si vous êtes maman et que vous écoutez à offrir à vos filles, des abonnements aussi, ça, une... Bonne idée de cadeau, euh, ce magazine Miss Respire, je crois, il, euh, il est, c'est un mensuel. Donc ça peut être une idée de cadeau intéressante. Parfois on ne sait pas trop quoi offrir pour les anniversaires, pour Noël. Et, et un abonnement de ce style-là, je pense que ce sont des beaux objets en plus qu'on, qu'on garde. Hein. C'est pas des... Le papier est beau, il euh, y, y a vraiment un effort de mise en page qui est, qui est fait. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des, des petites idées cadeaux qui sont, euh, qui sont euh, bien à garder dans un coin de notre tête. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Donc, je vous mettrai les coordonnées de ces ouvrages, évidemment, en barre d'infos du podcast. Et puis, euh, sur le compte Instagram du podcast aussi, je vous prendrai quelques petites photos que vous voyez, euh, les couvertures. Ça vous donnera certainement envie de, de vous procurer certains de ces ouvrages. Je vous remercie encore pour votre attention. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Bloom. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu et je suis ravie que vous ayez répondu présente cette semaine encore. Vous savez que j'ai à cœur de vous apporter quelques outils concrets et clés utiles à vous, les plumeuses, pour que vous puissiez poursuivre votre chemin en vous épanouissant. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, merci de le partager aux jeunes filles autour de vous et via les réseaux sociaux. Si vous voulez... Vous aussi, mettre votre pierre à l'édifice, vous pouvez soutenir l'émission en mettant 5 étoiles sur l'application iTunes. Cela nous permettra d'être plus visibles et de soutenir encore plus de jeunes filles. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous, les bloomeuses. Écrivez-moi un message sur SoundCloud, sur l'application Podcast iTunes ou sur la page Instagram de l'émission bloom.lepodcast donc podcast, tout attaché. Envoyez-moi vos questions, vos témoignages Je les partagerai à l'antenne lors d'une prochaine émission du Courrier des Blumeuses. Voilà, j'ai tout dit et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.